0: Welcome to The Monopoly Show. En este episodio vamos a seguir defendiendo al capitalismo de muchos ataques que está recibiendo en la actualidad por políticos y por personas que no entienden nada de economía y que tienen pensamientos socialistas. Entonces, si, las si no están interesados en estos temas, pueden saltarse este episodio y ...seguir viendo los otros episodios... ...hay algunas personas que solo les interesa aprender... ...educación financiera, bienes raíces... ...inversiones, acciones, ese tipo de temas... ...y no les interesa mucho... ...estos debates... ...sobre capitalismo y socialismo... ...entonces pueden saltarse este episodio... ...e ir a los otros... Eh. ...trataremos de hacer episodios de todos estos temas... ...tanto de capitalismo, de libertarismo... Eh, ...como también episodios de educación financiera... ...bienes raíces y acciones... Entonces, si no les interesan sus temas, pueden saltarse a los siguientes. Entonces, ya entrando al tema de este episodio, eh, vamos a comenzar a, a dar algunos argumentos para defender al capitalismo. Por ejemplo, muchas personas en la actualidad apuntan a los principales problemas que tiene la economía y piensan que esos problemas son el resultado del capitalismo. Y por lo tanto, estas personas creen, como creen que estos problemas son causados por el capitalismo, estas personas creen que la solución... A la mayoría de estos problemas es aumentar el tamaño del gobierno, es decir, es aprobar leyes socialistas, programas socialistas, para así solucionar estos problemas. Estas personas evidentemente no entienden nada de economía y no han estudiado historia. Estas personas obviamente están entendiendo todo al revés. Los daños que ellos están viendo en la economía son en realidad el resultado de los socialistas y de sus políticas. Estos programas, estos... Estas propuestas socialistas que se han infiltrado en la economía son las que están causando eh, los problemas y las crisis en la actualidad. Si las personas estudian economía, historia, se van a dar cuenta que la mayoría de las crisis, la mayoría de los problemas que hemos tenido, por ejemplo, la gran depresión y todas esas crisis que tuvimos en la actualidad, no fueron causadas por el capitalismo, sino por la intervención del gobierno en el capitalismo. Es decir, cuando el gobierno intervino en la economía, ahí fue donde se ocasionó la ahí fue donde ocurrió la crisis todas las crisis son causadas por el gobierno y por su intervención en la economía la historia prueba esto por lo tanto la solución a la mayoría de los problemas que tenemos en la actualidad al menos los problemas económicos es deshacernos del gobierno qué quiere decir deshacernos del gobierno no es vivir en una anarquía sino separar al gobierno de la economía, así como en su momento hubo una separación Estado-Iglesia y esa separación eh, solucionó o dio por terminados siglos de guerras religiosas, necesitamos tener una separación Estado-economía para que se acaben estas crisis, estas depresiones y todas estas, estas enormes desigualdades y de esta manera tengamos un verdadero capitalismo. Si se separa el Estado de la economía, tendríamos un verdadero capitalismo. ...de libre mercado, sería un sistema más justo, sí, obviamente habrían desigualdades, pero no serían las desigualdades que tenemos en la actualidad, no tendríamos el desempleo que tenemos en la actualidad. ¿Por qué tenemos tanto desempleo? Porque el gobierno intervino en la economía, el gobierno por ejemplo con su ley de salario mínimo ha ocasionado que el desempleo aumente, muchas personas no pueden conseguir empleo hoy en día... Porque su productividad no justifica el salario mínimo. Entonces los empresarios no los contratan. No tiene sentido contratar a alguien para perder dinero. Entonces todos estos problemas son causados por el gobierno. Por la intervención del gobierno en la economía. Y también por ejemplo el Banco Central. El Banco Central eh, ha sido el responsable de la mayoría de las crisis. En, por ejemplo la del 2008. La Reserva Federal tuvo mucho que ver en esa crisis. Prácticamente fue el que originó esa crisis. Pero todo esto en un verdadero capitalismo no existiría. En un sistema verdaderamente libre no habría un monopolio sobre la misión de la moneda. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos separar al Estado de la economía, restaurar un patrón oro y eliminar todas estas regulaciones y todos estos programas sociales que ha implantado el gobierno en la economía en los últimos tiempos. Si tomamos el otro camino y si por ejemplo aumentamos el tamaño del gobierno, aumentamos los programas sociales, aumentamos el salario mínimo y todos estos tipos de cosas, los problemas que tenemos en la actualidad van a empeorar. Las personas tienen que entender que el capitalismo es el amigo de ellas, el capitalismo no es el enemigo de la gente. El capitalismo se encargará de solucionar la gran mayoría de los, de los problemas de la gente, porque la gente en un capitalismo será libre, será libre para comenzar un negocio, será libre para tomar sus propias decisiones, eh, no tendrá que pagar los impuestos que pagan la actualidad, si hacemos el gobierno más pequeño los impuestos van a disminuir, así que el capitalismo es en gran medida la solución a la, a la mayoría de los problemas que tenemos en la actualidad. Las personas tienen que comprender esto, tienen que estudiar historia y tienen que darse cuenta que las civilizaciones más prósperas que han existido han sido aquellas donde se, se implementaba un capitalismo o un sistema muy cercano al capitalismo. Cuando las personas son libres y no tienen un gobierno enorme al lado, cobrándoles impuestos, pueden crear verdadera riqueza y prosperidad. Y eso es lo que necesitamos en la actualidad, libertad. Eh, disminuir el tamaño del gobierno y separarlo por completo de la economía. El único trabajo del gobierno debería ser simplemente proteger nuestros derechos y nuestras libertades. El gobierno no está ahí para darnos dinero, no está ahí para, qui para quitarle algo a alguien y dárnoslo a nosotros. El gobierno no está ahí para garantizarnos eh, vivienda gratuita, ni educación gratuita, ni nada de esto. El único trabajo real del gobierno... ...es asegurar nuestros derechos, proteger nuestras libertades... ...para que así cada uno de manera individual por su cuenta pueda eh, seguir su propio camino... ...van a haber personas que van a querer construir negocios, otros van a querer trabajar... ...lo importante es que cada cual será libre para tomar sus propias decisiones. Al final de cuentas, si las personas quieren vivir una vida mejor... ...si quieren más prosperidad, deben darse cuenta que necesitan más libertad... ...no más gobierno. El gobierno no es la solución a nuestros problemas... El gobierno es el problema. Y otro de los enormes problemas es la educación, en gran medida financiada por el gobierno. Las escuelas y universidades en la actualidad no le enseñan a la gente lo que de verdad significa el capitalismo. Y por eso nos sorprende que la mayoría de los universitarios hoy en día sean socialistas y sean los que encabezan las marchas y las protestas en la actualidad. Los universitarios hoy en día son las personas más socialistas del mundo y eso es porque no conocen el mundo real. La mayoría de estas personas todavía viven en, con sus papás, no conocen nada del mundo real, no han comenzado negocios, no han salido a la vida laboral real. Y por eso, esto es un problema de la educación. Y la mayoría de la educación es pública, es subsidiada por el gobierno. Por lo tanto, si separáramos al gobierno de la, de la economía, si hubiera una separación Estado-economía, eh, lo más seguro es que el gobierno también sea parte de la educación. Por eso la educación es tan terrible en la actualidad, porque el gobierno interfiere mucho con ella, ya sea subsidiándola... ...o pagándola directamente... ...si tuviéramos... ...si el gobierno se alejara de la economía... libre ...de la economía se alejaría de la educación... ...y el libre mercado haría lo suyo... ...la calidad de la educación... ...aumentaría y, el y los costos disminuirían... ...hoy en día las matrículas universitarias son muy... ...son increíblemente costosas... ...esto es culpa del gobierno... ...el gobierno subsidiando la, educa la educación... ...hace que las matrículas sean increíblemente costosas... ...pero ese es el problema... ...por ejemplo la percepción... Hoy en día es que si eres una persona rica, de alguna manera tienes suerte o estás sentado allí contando tu dinero y te hiciste rico explotando a las personas, como si fueras rico porque has empobrecido a otros. Esa es la percepción en la actualidad y eso es lo que indirectamente enseñan la mayoría de las universidades hoy en día, especialmente las universidades públicas. Esa es la comprensión que la gente tiene gracias a todas esas escuelas del gobierno, que no enseñan sobre la libre empresa y sobre el verdadero capitalismo. Las universidades no enseñan que las personas ricas se enriquecen ayudando a otras personas. Esa es la única manera de enriquecerse en un verdadero capitalismo. Steve Jobs se hizo millonario ayudando a otras personas. Lo mismo Jeff Bezos, lo mismo Elon Musk, lo mismo Warren Buffett. Todos estos multimillonarios se hicieron ricos ayudando a otras personas. Crean productos innovadores, eh, crean empleo. Hacen que sus inversionistas se vuelvan muy ricos, eh, en me cierta medida también pagan impuestos al gobierno, ayudan a la economía, eh, invierten en otros negocios, en otros proyectos. Es decir, estas personas crean prosperidad, crean riqueza y por eso se enriquecen a sí mismas. Pero sin irnos más lejos, digamos que eres un hombre de negocios. ¿Cómo acumulas dinero? Tienes que convencer a otras personas para que compren tus productos o servicios. No puedes obligarlos a que hagan esto. Si quieres que los clientes te den su dinero, tienes que darles un mejor trato que otros y tienes que mejorar sus vidas de una manera u otra. La gente no te va a dar su dinero por tus cosas a menos que tus cosas hagan que sus vidas sean mejores que el dinero que tenían. De esta forma, si, si te quieres enriquecer, tienes que enriquecer primero a los demás. Así es como funciona un verdadero capitalismo y así es como los empresarios se hacen ricos. Y mientras ayudas a las personas y las personas te compran tus productos o servicios y vas aumentando eh, tus ganancias, creas muchos empleos. En todo este proceso creas muchos empleos y todos estos empleos ayudan a las personas, les dan un salario, les dan seguridad. Porque si como todo hombre de negocios es imposible eh, hacerlo todo por tu cuenta, de eso se trata ser un hombre de negocios, de delegar, de crear empleos, muy pocas personas pueden obtener riqueza. ...sin emplear a otras personas... ...los empresarios necesitan ayuda... ...necesitan contratar a otras personas... ...pero es importante entender... ...que las personas que empleas... ...no son explotadas... ...porque si por definición... ...si una persona está aceptando tu trabajo... ...es porque le estás dando el mejor trabajo... ...que pueda encontrar... ...si está aceptando tu trabajo... ...es porque no pudo encontrar un mejor trabajo... ...que el que tú le estás ofreciendo... ...entonces por lo tanto no es explotación... ...si las personas voluntariamente aceptan trabajar contigo es porque es lo mejor que pueden encontrar, es el mejor salario que encontraron en el mercado. Si yo soy un empleador, por ejemplo, y contrato a alguien, y esa persona acepta trabajar para mí, porque obviamente no puedo obligar a nadie a que trabaje para mí, entonces si esa persona acepta trabajar para mí, eso significa que le di la mejor oferta que esa persona podía encontrar. Si esa persona hubiera encontrado una mejor oferta y otro empleador la hubiera aceptado, y no hubiera trabajado para mí en este caso. Y al final del día, nadie está obligado a trabajar para otra persona. Si una persona cree que no existen trabajos bien pagados, entonces puede comenzar un propio negocio y trabajar por su cuenta. Todos tienen la opción de trabajar para ellos mismos. Por lo tanto, en un capitalismo, en un libre mercado, las personas siempre están comparando sus opciones. Puedo trabajar para mí mismo o puedo tomar un empleo y trabajar para otra persona. Estas son las dos decisiones que las personas pueden tomar en cualquier momento. Pueden elegir. La seguridad de un empleo, pueden comenzar un propio negocio ellos mismos y obtener mayor libertad y de pronto mayor dinero, pero cada persona pues, es libre de tomar esta decisión. Y en la medida en que las personas acepten un empleo y acepten trabajar para alguien más, es porque ellos, esas personas creen que pueden ganar más dinero haciendo eso. Si esas personas creerían que pueden ganar más dinero trabajando para ellas mismas, entonces eso es lo que harían. Por lo tanto, el hecho de que las empresas emplean personas beneficia a esos empleados. Nadie está siendo explotado en el proceso, pero las universidades no explican nada de esto. Es un concepto muy simple, ocurre todos los días, eh, pero nadie habla, de esto, nadie habla de esto. Las personas aceptan voluntariamente trabajar en otras empresas. Y si aceptan eso es porque esas empresas les pagan el mejor salario posible. Y si las personas no quieren recibir estos salarios, pueden comenzar sus propios negocios. Es decir, en un libre mercado, en un capitalismo, las personas son libres de tomar sus propias decisiones. Ahora, muchos, muchas personas en la actualidad, muchos socialistas, eh, miran los salarios bajos que ganan algunos empleados y siempre dicen que eso es explotación, que las empresas son malvadas, que las corporaciones están explotando a los empleados. Por ejemplo, mucha gente le gusta protestar... Eh, ...contra negocios grandes que pagan pocos salarios... ...por ejemplo como Walmart... ...mucha gente dice que Walmart está explotando... ...a los empleados al no pagarles suficiente dinero... ...mucha gente dice que con lo que les pagan... ...no son capaces de sostener una familia... ...ahora si esto fuera verdad... ...si sí es cierto que Walmart está explotando a las personas... ...entonces por qué los empleados de Walmart... ...no renuncian y consiguen un mejor empleo... ...un mejor salario... ...un empleo que les pague un mejor salario... ...quiero decir si... ...si estuvieran siendo explotados realmente... Los empleados renunciarían y, obtenían, y obtendrían mejores empleos. Cierto, Recuerden que Walmart no puede obligar a nadie a trabajar para ellos. Las personas que todos los días van a trabajar para Walmart eh, lo hacen voluntariamente. Entonces, si, si es cierto lo que dicen los socialistas y si, si Walmart, por ejemplo, está explotando a sus empleados, ¿por qué los empleados no están renunciando? ¿Por qué siguen yendo a trabajar? ¿Por qué no consiguen entonces otro empleo que les pague mejor si creen que están siendo explotados? Lo cierto es que el hecho de que los empleados no estén renunciando significa que Walmart les está ofreciendo el mejor trabajo que pueden encontrar. Porque si pudieran encontrar un mejor trabajo, renunciarían, pero no lo hacen. Entonces Walmart les está ofreciendo el mejor trabajo que estas personas pueden encontrar. Ahora, ¿cómo puede Walmart estar haciendo algo malo al ofrecerles el mejor trabajo que no pueden encontrar en ningún otro lugar? Lo cierto es que Walmart les está ofreciendo el mejor trato posible. Ahora, hay, hay muchas personas que dicen, bueno, pero aún así deberías pagarle más dinero a los empleados. Pero, pero, ¿por qué deberían pagarle más dinero? Quiero decir, si el trabajo no vale más, ¿por qué deberían pagar más? Si el trabajo que los empleados de Walmart no produce más dinero, no hay razón para que Walmart les pague más dinero. Al final, todo se basa en la productividad. Y también por los clientes. La razón por la que los empleadores quieren mantener los salarios bajos no es porque los empresarios sean malos y codiciosos. Es porque ellos quieren mantener sus precios bajos. Porque saben que en últimas los consumidores solo los van a elegir a ellos si tienen precios bajos. Si tienen precios altos Walmart no va a poder competir. Va a tener que cerrar. Las personas irán a comprar a otro lugar. Y para poder mantener eh, sus precios bajos Walmart tiene que mantener sus costos bajos. Si quieren tener clientes, tienen que mantener sus precios bajos. Los clientes quieren precios bajos, por lo que los clientes ponen presión en todas las empresas para que mantengan sus costos bajos para poder competir. Ya que si los costos son bajos, los precios también van a ser bajos. Entonces son los clientes los que presionan a los empresarios para que mantengan sus costos bajos. Y Uno de los costos más fuertes de cualquier empresa, de cualquier empresa es la nómina, los empleados, el gasto de salarios. Digamos por ejemplo que eres un empleador y que decides, que eres un empresario, un empleador y decides pagar de más a tus trabajadores porque digamos que eres un buen tipo. Ahora, ¿qué pasa si decides hacer esto? Lo primero es que tus costos a, van a aumentar y lo más seguro es que con el tiempo vas a terminar quebrando el negocio. Porque tus clientes, a diferencia de ti que decidiste ser un buen tipo, tus clientes no son buenos tipos, no son buenas personas. Ellos no quieren comprar un precio más caro solo para que los empleados puedan ganar más dinero. Los consumidores quieren adquirir el precio más bajo posible que encuentren en el mercado. Los consumidores van a comprarle a su competidor que tiene un precio más bajo. Así que en últimas no son los empresarios los que deciden los precios, son los clientes. Es el público, es el consumidor el que está presionando los salarios a la baja. No son los empresarios codiciosos como muchos políticos y muchos socialistas quieren hacernos creer. La verdad es que la mayoría de los empresarios le pagarían más dinero a sus trabajadores si pudieran, pero los clientes no lo permitirían. Entonces, en última instancia, ¿quiénes son los clientes? Los clientes son los trabajadores de, value, de bajos salarios. Las personas que más se benefician de los precios bajos son los pobres, la clase media. A los multimillonarios no les importan los precios. Pues, por ejemplo, ¿crees que ayer Bezos le importaría que Walmart subiera sus precios? Obviamente no, Jeff Bezos es multimillonario, a los ricos no les importa esto. La política de precios bajos beneficia más que nada a los pobres y a la clase media. Y los pobres y la clase media son los empleados, los mismos empleados de Walmart son los que más se benefician de todo esto. Y de eso se trata el capitalismo, al final el capitalismo beneficia a los pobres y a la clase media. Porque en un capitalismo genuino los precios bajan y la calidad aumenta. Lo hemos visto una y otra vez, por ejemplo, con, con los televisores, con las computadoras, con los celulares. Al principio todos estos productos eran muy caros y solamente los ricos podían adquirirlos. Los empresarios encontraron maneras de hacerlos cada vez más baratos y hoy en día prácticamente todos tenemos un televisor, un computador y un celular inteligente. Así que atacar al capitalismo por los problemas que tenemos en la actualidad solamente demuestra que las personas socialistas no entienden absolutamente nada de economía. El capitalismo es el sistema más justo para las personas, especialmente para las personas de clase media y para los pobres. Y la historia demuestra esto.